0: 第一百零一章，乌大维、凯撒和奥古斯都。本书不涉及奥古斯都的继承者们，也不会讲他们给元首国的性质带来的变化，因为这些本身就是非常宏大的题目。罗马人自己的判断是，奥古斯都比后来的几乎所有皇帝都强。很多年后，罗马人的一个习惯是，希望每一位皇帝比图拉真更善良，比奥古斯都更幸运。元老们除了对共和国的贵族领导抱有怀旧的喜爱之外，对元首国的现实并无怨恨，肯定也没有真正的抵抗。只有在卡利古拉被谋杀之后，元老院才短暂的商讨恢复共和国，但很快放弃了这个念头，转而决定选择谁当新元首。罗马人普遍承认元首国是有效的，对他本身的不满情绪很少。关键之处在于皇帝是不是好人或贤君，是否对元老阶层抱有充分的尊重。所以，奥古斯都的政府体制没有受到挑战，奥古斯都本人成了优秀元首的典范。这明确证明了他的成功。比这更有效的证据应当不多了。在当时和现代一样，对奥古斯都本身很难做一个评判，因为他太复杂，无法给出一个简单的裁决。终其一生。他都受到雄心壮志的驱动，在某个时间，他决心要成为罗马第一人。此后，他做的一切都是为了这个目标。为了达成这个目标，他毫不犹豫地动用暴力，在后来的岁月里杀人如麻，令人噤若寒蝉。根据自己的利益需求，随时改换阵营。所有的罗马贵族都是雄心勃勃的，但在此之前，从来没有人如此悍然摒弃传统的约束。也没有人如此公开的将自己的目标定为至高无上的统治地位。不过，话说回来，在此之前，从来没有人是尤利乌斯·凯撒的继承人。年轻的奥古斯都所处的局势和他的行动一样，都是史无前例的。但至少他的动机植根于他所在社会阶层的传统。奥古斯都的野心是明目张胆的，不受约束的。随着越来越接近最终胜利。他对敌人也变得更宽容了，他的宽大仁慈比尤利乌斯凯撒更审慎，但仍然是真诚的。尤其在与安东尼的战争中，他只有在情势必须的情况下才会杀死对手，只要他觉得安全，就会宽恕敌人。早先他可不是这个样子的，那时他对敌人铁面无情，或者只是偶尔开恩。奇怪的是。如果一个人从一开始就打定主意要宽恕所有敌人，而另一个人起初草菅人命，后来懂得克制自己，不再胡乱杀人，那么第二个人反而更容易得到大家的感激。尤里乌斯·凯撒的对手们不知道如何理解他的仁慈。在亚克星角战役之后，奥古斯都大体上停止了杀戮其他罗马人，几个例外是在发生或真或假的阴谋之后，最终。他不再进行大规模的清洗，他例行自我克制，没有任何迹象表明是别人强迫他停止杀戮的。从政治角度看，他的这种做法很明智，因为满怀自信、对皇帝有好感的精英阶层肯定更容易对付。但他的一些继承者更加残暴嗜血，但仍然能长期掌权。不管奥古斯都的行为是否务实，毕竟都是他自己的选择。我们应当为此仰慕奥古斯都，就像我们必须谴责他早年的凶残一样。他在早年并没有深思熟虑的计划或愿景，没有任何证据表明他后来所创政权背后的思想在他年轻时已经清晰成型。早期他的行动全是为了最直接的目标：赢得权力、击败敌人。他可能没有时间考虑其他东西。在早期岁月。他宣扬自己与尤利乌斯·凯撒的关系，歌颂后者的丰功伟绩，为他复仇，同时为自己赢得权利。后来，在前30年代，他开始更多关心人民的福祉，在罗马修缮和新建纪念性建筑与基础设施，并管理罗马城的粮食供应，这也是非常明智的政治举措。但在亚克星角战役之后，他继续从事这方面工作。说明他的目标不仅仅是短期的俘获人心。奥古斯都无情地追求权力，但得到权力之后，就表现出非常希望把事情处理好的姿态。不管是粮食和饮水供应、道路系统、各种行政长官职位，还是罗马、意大利与各行省的治理，他一掷千金地修复旧神庙和建造新神庙，是为了恢复人与神之间的恰当关系。因为诸神曾经让罗马伟大，将来还会如此。我们没办法知道他内心深处的秉性，也不知道他这种集中有力的政策背后的真实信念。但至少他希望别人看到他在做一些事情。他的这种冲动很可能是真诚的。同样，他努力改善罗马精英阶层的行为和道德，是因为罗马人普遍相信，他们的不端行为招致了共和国晚期的那些灾祸。只要他们遵从美德，国家未来就会变好。奥古斯都无情地追逐权力，然后紧紧握着权力，尽管他在公共场合假装不是这样。这样的雄心肯定是任何一位成功的政治领袖的标志性特征。很多不是那么成功的领袖也是这样，但他运用这种权力为大众福祉服务。他努力让共和国再一次正常运转起来。我们不能否认他成功了。因为他缔造的和平与稳定，使得国家欣欣向荣。在最基本的层面上，在他的统治下，更多人的生活水平比之前几代人提高了。他需要处理的问题都是传统问题，尽管他的一些手段比较新颖。尤利乌斯·凯撒曾尝试处理其中一些问题，其他人也试过，但他们都没有机会像奥古斯都那样全面、彻底的处理这些问题。在这个过程中，他确保天下人都知道，他是在为全民福祉而辛劳。但话又说回来，这种自我推销是所有罗马政治家都会做的。他赋予一些个人和社区好处，让他们对自己感恩戴德，所以个人利益往往和更广泛的益处融为一体。但事实仍然是，不管他的动机如何，他确实统治得很好。奥古斯都的地位是逐渐提升的。从前三十年开始，他有效垄断了军队的控制权。用现代术语来说，他是一位军事独裁者。尽管他小心翼翼地避免独裁官的头衔，他的法律地位的变化似乎不是循序渐进的。每一个变化都是精心策划出来的，并做了准备，然后才实施，并不断摸索、反复修改。同时，随着一年年过去。他的名字和形象深入到公共生活和私人生活的方方面面，奥古斯都的影响力几乎无处不在。在过去，还不曾有人对罗马帝国这么大的地域施加如此大的影响。在获得突出地位的同时，他也不得不承担繁重的工作。不断有使团和请愿者从各行省和国外前来拜见他，他亲自接见其中很多使者。或者让一位亲密盟友或亲属接见他们，这样就能确保很多个人和社区对他的忠诚，尤其是那些得到好处的个人和社区。他为此付出的代价是，耗费大量时间和精力去理解和判断往往非常具有地域性的事情。凯撒·奥古斯都是一位军事独裁者，控制了国家，即便他后来非常得民心，也不能掩盖上述事实。他之所以成功，是因为前一世纪的罗马发生了极大混乱。若在更早期的时代，他的成功是不可想象的。如果布鲁图斯和卡西乌斯在腓力比获胜，或者奥古斯都在与瑟克斯图斯、庞培或安东尼交战时阵亡或者病死，历史将会怎样发展？做这样的猜想是没有意义的。对历史爱好者来说，这些假设是非常有趣的饭后话题。但依赖太多无法精确衡量的因素，所以没有任何历史价值。奥古斯都取得了胜利，并活到高龄。我们永远不能知道，如果他失败了或者早逝，如果他选择了迥然不同的统治风格，会发生什么事情。同样，我们也不能草率地把奥古斯都时代与我们自己的时代相比拟。当今很多西方民主国家核心的体制惰性有点像罗马共和国最后几十年的情况，那时元老院领导人忙于互相之间的争斗，没有直面那些所有人都承认存在的严重问题。这些情况有点像我们今天的西方社会，但两个时空之间的差别更多也更大。罗马共和国的状态更糟糕，因为它的政治变得非常凶暴。罗马共和国的命运是一个教训，任何体制，哪怕是长期成功的体制，都不能逃脱腐朽和崩溃的威胁。但在坠入这样的深渊之前，还有很长的路要走。尽管崩溃的命运可能会成为现实，但我们没有理由相信它是不可避免的。当今西方社会还远远没有到可能出现现代版尤利乌斯·凯撒或奥古斯都的时候，我们应当为此感到非常高兴。尤利乌斯·凯撒和奥古斯都都是才华横溢的人，但他们都曾下达导致成千上万人在内战中死亡的命令。除非我们愿意相信为了目标可以不择手段，否则就必须始终记住，他们虽有伟大成就，但同时也是双手沾满血污的屠夫。根据军阀和独裁者的标准，他们都非凡地高效和温和。有些比他们坏得多的独裁者。也得到了大多数人的赞许。奥古斯都签字命令发动政治清洗，但也非常自制，谢绝了元老院投票决定授予他的很多过分的荣誉。他偷走了另一个男人的妻子，虽然对他忠贞不二，但之前也有过很多偷情的经历。另外，他还宣传旧式的道德观和婚姻的益处。他放逐了自己的亲生女儿、外孙女和外孙。他也敦促其他人成家立业、生儿育女。年轻时，他违反了法律和先例，组建了一支私人军队去对抗合法选举产生的执政官。后来，自己制定法律，并同意接受这些法律的约束。总的来讲，随着年龄增长，他的行为不断得到改善。他的矛盾之处始终存在，正如这样简单的事实始终存在一样，他是一个军阀。通过杀戮同胞得到了统治地位，他能够保住自己至高无上的地位，是因为没有谁的军事力量能与他相提并论。被欢呼为“祖国之父”的成熟政治家和得到亚历山大港水手赞颂的年迈元首控制着军队，并让军队只对他一人忠诚。他一生中取得的其他成就都是建立在这个基础上的。他是一位成功的军阀。我们永远不能忘记这一点，但我们也不能否认，在军事独裁者当中，凯撒·奥古斯都不算太坏。至少他确立主宰地位之后，施行了善政。不管他有多少矛盾之处，至少在上述方面，他的戏剧表演应当得到热烈鼓掌。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。